Hoy vamos a continuar estudiando de la epístola de Hebreos y vamos a llegar a la segunda parte de la enseñanza. Vamos a extendernos un poco más de los versos que habíamos nosotros leído la semana pasada. Así que los invito a que vayan por favor a sus Biblias, tomen sus Biblias y vayamos a la epístola de Hebreos capítulo 4. Nuevamente lo vamos a repetir como les comento, vamos a leer desde el verso 14. Pero esta vez vamos a extendernos hasta el capítulo 5 y vamos a leer hasta el verso 4. Es decir, Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16 que continúa allí en el final Empieza el capítulo 5 del versículo 1 al 4. Por lo tanto, ya que en Jesús el Hijo de Dios tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrámonos, aferrémonos a la fe que profesamos. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros. Aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres. Él mismo es nombrado para representar a su pueblo ante Dios y ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Puede tratar con paciencia a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está sujeto a las debilidades humanas. Por tal razón se ve obligado a ofrecer sacrificios por sus propios pecados, como también por los del pueblo. Nadie ocupa ese cargo por iniciativa propia. Más bien lo, culpa, lo, lo ocupa el que es llamado por Dios, como sucedió con Araón. Esta es palabra de Dios. Oremos, hermanos. Amado Padre, venimos hoy y continuamos en tu presencia, Señor. En ese santuario y en todos aquellos que nos están escuchando también en línea Señor. Sabemos que tú estás presente. Y te pedimos encarecidamente Señor. Que continúes hablando a nuestro espíritu. Y de tal manera que podamos aprender de las enseñanzas del día de hoy. De tu palabra Padre. Y te pido encarecidamente también que mis palabras sean tus palabras. Y que nada que lo que yo tenga, Señor, no haya sido preparado por ti, sino que seas tú el que está hablando. Úsame, Padre. Te pedimos esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos decimos amén, amén, amén. Quiero contarles que cuando estuve en Colombia... Cuando estaba viviendo en Colombia y André Felipe nació nuestro primer hijo hace, hace aproximadamente 22 años. Hablé con el ginecólogo y yo sabía que en los Estados Unidos las personas podían ir a ver el, el, el nacimiento, el parto. Así que yo dije bueno, no, de pronto mi ginecólogo me permite hacerlo y le pregunté. ¿Puedo estar presente en el nacimiento 
de mi primer hijo. ¿Y saben qué me respondió el ginecólogo? Me dijo Darío, porque nos conocíamos, conocía a conocía. Me contestó Darío. ¿Usted invita personas externas a su compañía a estar en la reunión de su staff? Yo le dije, no, 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 no la invito. Bueno, pues bien, yo tampoco lo hago. Y la razón es porque esto es, es un acontecimiento, esto es algo médico. Y si está una persona que no entiende lo que está pasando, me va a colocar nervioso, se va a colocar el nervioso, así que no, usted no es bienvenido. Bueno, cuando ya llegué aquí a Estados Unidos, y recuerdo que tuvimos a Juanita, Juan, él, 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 le volví a preguntar al ginecólogo, y le dije, bueno, ya iban a hacer, le dije, bueno, eh, ¿puedo entrar al, al, pues, al nacimiento, estar presente en el nacimiento? Porque yo escuchaba que era algo que teóricamente lo acercaba a uno y que como que, como que era algo in, in, increíble de presenciar. Así que este señor sí dijo, que lo queremos mucho este, a este ginecólogo, dijo, bienvenido, claro que sí, usted está bien. y no hay nada que prepararse, no, no hay nada que prepararse, tranquilo, venga, no hay ningún problema, está con su señor, está con Ani, perfecto. Efectivamente así fue y tuvimos en el embarazo de Juanita muchos problemas de embarazo, que lo he contado anteriormente, placenta previa, una cantidad de, de temas que, que no hacían particularmente este este embarazo fácil, posiblemente este parto. Así que estuve allí presente. Y les cuento y les quiero decir que fue algo difícil para mí. Yo no sé los que están aquí presentes si estuvieron en el parto de sus, no sé, Alonso, aquí estoy viendo a, 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 también a William, si lo hicieron, si lo hicieron o no lo estuvieron presente. Yo no sé ustedes, pero para mí fue impactante, fue algo que fue difícil para mí. ¿Por qué? Porque yo veía a Annie sufrir y sufrió bastante y fue un tema largo, complicado, eh, largo en el sentido, en el sentido de que, de que eh, de que la, 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 la medicina no actúa a tiempo, para mí se me hizo eterno ese sufrimiento, eterno ese sufrimiento. Y yo veía a, al ginecólogo diciéndole a Dani, tranquila, tú estás avanzando, tú vas bien, sigue respirando, lo estás haciendo muy bien. Y yo decía, bueno, usted tiene que hacer algo especial, usted tiene que actuar, esto es difícil, era algo bien complicado la verdad. Y tenía la mano de Ani y Ani me la apretaba como si me la fuera a romper, fue un tema bien difícil de manejar. Pero, pero noten lo siguiente que yo estaba pensando en ese momento y lo traigo en el sermón en este momento, porque, porque hay tres tipos de ginecólogos. Yo estaba pensando, el ginecólogo hombre, y me pensaba en ese momento, el ginecólogo hombre, y yo no sé ustedes, yo nunca he tenido... Un bebé y yo no sé si alguno de los de acá hombres ha tenido algún bebé Pero está el ginecólogo hombre, está el ginecólogo que es mujer que no ha tenido un bebé antes Y está la ginecóloga que es mujer y que ha tenido un bebé o varios bebés Y yo creo que la mujer que ha tenido un bebé es una mujer que puede empatizar, que puede simpatizar, que puede entender el dolor de la mujer. Que puede decirle, dale, sigue adelante, yo sé por lo que tú estás pasando. Es una mujer que experimentó el dolor del principio al fin, todo el proceso del embarazo. Es una mujer que va a decirle, sé por lo que estás pasando, mira a mí me ayudó esto y esto. Fíjate que esta posición me permitió hacerlo menos doloroso. 
y, y decirle y sentirle esa cercanía que nosotros tenemos cuando alguien ha experimentado el mismo dolor que nosotros hemos experimentado y eso nos acerca, eso nos hace sentir realmente que esa persona cuando nos está hablando nos está diciendo algo verdadero, que yo puedo creer en esa persona, que yo puedo entregarle y decirle sí, gracias por eso, gracias por eso. Y eso es exactamente lo que Jesucristo cuando, cuando las, las, las escrituras dicen que es nuestro gran sumo sacerdote, eso es lo que vamos a estar hablando. Porque, porque en la semana pasada estuvimos dijimos que, que Jesucristo es nuestro gran sumo sacerdote, con el cual se rompió, si lo acuerdan, escuchamos, aprendimos sobre el tabernáculo, se rompió el telón y podemos tener acceso al Padre. Sin necesidad de tener un sacerdote, no necesitamos nadie intermedio, no necesitamos otro sacerdote humano, nosotros podemos ir al Padre, nosotros podemos estar en su presencia constantemente. De hecho la invitación que nos hace como cristianos, ven, ven continuamente, cuéntame tus preocupaciones, ven, yo te puedo ayudar, yo te puedo calmar, yo te puedo dar paz, yo te amo porque tú crees en mí por lo que yo hice, yo rompí ese telón. Yo me ofrecí como sacrificio, yo morí en una cruz por ti. Por lo tanto podemos ir fácilmente como nuestro sumo sacerdote. Pero hoy vamos a ver, vamos a ver las características que tiene un sumo sacerdote en el Antiguo Testamento. Y vamos a ver aquellas que tiene Jesucristo. Por eso continuamos en los mismos versos. Quiero primero comentarles el, el, el foco en el Antiguo Testamento el sumo sacerdote era alguien que le, no le hablaba al pueblo. El sumo sacerdote no predicaba en esa época en el Antiguo Testamento como quizás los pastores lo hacen hoy en día. Que nosotros a, a través del Espíritu Santo hablamos y, y, y ayudamos a que el Espíritu Santo eh, los, les enseñe las escrituras y ustedes puedan ser tocados por el Espíritu Santo No, en esa época el sacerdote lo que hacía era escuchar Escuchar a cada una de las personas con las cuales hacían parte de la congregación de Israel Las escuchaba, entendía por lo que estaba pasando, simpatizaba con esa persona Y después hablaba, ¿a dónde? Hablaba al padre, iba dependiendo del pecado, de la situación que tenía esa persona Él decidía el sacrificio que tenía que hacer Tenía que ser un animal de ciertas características Dependiendo del pecado, simpatizaba con esa persona Y después decidía qué tipo de sacrificio E iba al tabernáculo y se acercaba al arca pero perdón, Antes hacía el sacrificio, mataba el animal lo degollaba, le colocaba la mano al animal, lo degollaba y precisamente estaba representando ese sacrificio por los pecados que la persona había cometido y después iba al altar. Era la manera como se podía llevar a cabo la, los sacrificios por los pecados. Luego era un sacerdote que escuchaba. Era un sacerdote que quería simpatizar y hacía su mejor esfuerzo por simpatizar y escuchar a la persona. Y después era un intermediario para pedir el perdón de los pecados. Luego el sacerdote era alguien que simpatizaba íntimamente 
con el pueblo. Era alguien que simpatizaba y la palabra íntimamente es bien importante, íntimamente. Para verlo, digamos, como, el, como, como actualmente yo diría un buen ejemplo, es, es, era el psicólogo o era el psiquiatra de lo que hoy conocemos como psicólogo y psiquiatra. Porque es la manera como el pueblo podía entrar en una conversación íntima con el sacerdote. Podía hacerlo y podía, podía pensarlo. Y hay, podía expresar lo que estaba pasando. Y hay dos características que hacía un sacerdote efectivo. Dos características. Primero, er, tenía que ser un sacerdote o es un sacerdote que venía del pueblo, como lo, vimos en, lo leímos en el capítulo 5. Era escogido de la, de, 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 de la misma familia de, de Leví, era escogido de, de la familia levítica, era escogido eh, por el pueblo, era igual que las mismas personas del pueblo. Y adicionalmente, era alguien de cierta manera diferente. Por supuesto, tenía que conocer la palabra, tenía que ser de cierta manera superior. Tenía que tener igual que nosotros y a su vez diferente, con, un, con una característica superior. Por eso este ejemplo del ginecólogo me parece interesante porque es igual. O sea, nosotros tenemos a un ginecólogo, pero cuando yo tengo una mujer de ginecólogo, no yo, las señoras, cuando tiene una mujer puede entender lo que está pasando y adicionalmente es una persona que está alta en el sentido que ha estudiado ginecología, que ha estudiado cómo es el proceso de tener a un bebé, que ha sido médica y que es superior a nosotros. No sé si me entiende el concepto. El concepto de un sacerdote eficiente es ese. Hay una escritura que me llama mucho la atención, que es la de, yo creo que es apropiada acá, es la de Ana, o Hannah en inglés, y el sacerdote Eli. Ana no podía tener niños, no podía tener bebés, había nacido estéril. Y oraba y oraba y sufría mucho porque otra de las esposas del mismo, de, 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 del esposo, perdóname, de las esposo, del esposo correcto, la criticaba y, 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 y la comparaba y le decía, la, la decía sentir mal porque ella no podía tener niños. Y Hannah o Ana va al templo quebrantada, llorando y entró al templo. Y se fue directamente a orar, llorando. El sacerdote estaba en una esquina, lo pueden leer, está en el libro de Samuel, primera de Samuel. Estaba en una esquina y vio a Ana quebrantada llorando en el altar. Y no se levantó. No fue un sacerdote que vino a entender qué le estaba pasando y por qué estaba orando, por qué estaba llorando. No lo hizo. Al contrario, se dio cuenta que Ana estaba hablando, callada, moviendo los labios. Y aquellos que conocen el pasaje saben qué dijo. Dijo, mujer, estás borracha. Para de tomar vino. Para de tomar vino. Y ella le dijo, no, señor. Mi señor, yo no estoy tomando vino, yo no estoy borracha. Yo vine porque estoy quebrantada. Y contó la historia. ¿Y qué hace el sacerdote Eli? Le dice que el señor te dé la paz y te conceda tus deseos. Pero yo siento claramente allí reflejada la diferencia de un sacerdote que no se sentó con ella a orar, a entender qué le estaba pasando. No, 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 tuvo, no tuvo, digamos, el llamado para hacerlo, para, para poder orar con ella, para sentir su dolor y adicionalmente a, a ayudarla de alguna manera a interceder 
por supuesto, de la manera de ir al Padre e interceder por ella. No lo hizo. Luego, luego el sacerdote en esa época era alguien que debía simpatizar íntimamente con el pueblo. Y ahora si comparamos con Jesucristo, Jesús es nuestro gran sumo sacerdote, lo miramos la semana pasada. La palabra gran es bien importante. Gran sumo sacerdote porque no hay otro como él. Gran sumo sacerdote que simpatiza con cada uno de nosotros como ningún sacerdote humano lo pudiera hacer. No es necesario, y aquí está claramente ningún, no es necesario intermediarios y lo repito. No es necesario intermediarios para tú llegar al Padre. Y cuando digo que Jesucristo simpatiza, simpatiza en dos cosas bien importantes. Simpatiza porque Él fue tentado. Él fue tentado y lo leímos nosotros en el verso 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Sino uno que ha sido tentado en todo. Subrayen la palabra en todo. En todo, lo vemos en el verso 15, en todo. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Sino que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros. Aunque sin pecado. Cuando yo digo en todo es que fueron, Jesucristo recibió todo tipo de tentación que un ser humano pueda recibir. Yo he predicado en el pasado esto y quiero volverlo a predicar. Todo, la palabra todo significa, por supuesto que incluye todas las tentaciones que hemos podido tener. ¿Cuáles son todas las tentaciones que hemos podido, que un ser humano puede llegar a tener? En la epístola de Juan, en el primer capítulo de Juan, en el versículo, en el capítulo 2, versículo 16, las vamos a leer. Las vamos a leer. Dice Juan, le dice, escribe, básicamente dice, él le menciona en su primera carta que cuando, que, que no amen, invita a los discípulos que no amen las cosas de este mundo. Pues el mundo solo ofrece, dice en el verso 16, solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, esa es la primera, hay tres categorías. Un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de esto proviene del Padre, sino que viene del mundo. Estas son las tres categorías que nosotros como ser humano continuamente estamos recibiendo. Y Jesucristo las tuvo cuando Él estuvo ayunando por 40 días en el desierto. Él sintió el deseo. Del placer físico del hambre. Recuerden que él tenía hambre. Estuvo por 40 días en ayuno. Y Satanás le dice. Si tú eres el hijo de Dios. Convierte esas piedras en pan. Claramente estaba tentando Satanás a Jesucristo. Eva también le pasó lo mismo. Si usted mira el pecado original. Ella vio una fruta que era agradable para comer. Y es lo mismo que nos pasa a nosotros. Somos tentados cuando vemos algo agradable para nuestro cuerpo. Y en esa categoría de pecados, imagínense tres baldes o componentes. Uno, dos, tres. Cualquier tentaciones que ustedes reciban, hermanos, ustedes las pueden clasificar en esas tres que nos dice bíblicamente que sufrió Jesucristo. Y no pecó. La primera, la tentación del cuerpo. La inmoralidad sexual que estamos viviendo hoy en día, claramente. La glotonería que comimos y que queremos saciarnos todo lo que nosotros necesitamos. La, la posibilidad de, de, de pasar fan, o sea en inglés, alegre, fiestas. 
extremadamente, no está, bien, no, no está mal que no, no celebremos, está bien. Pero, pero el, el, el tratar de satisfacer mi cuerpo, esa es una de las categorías. Y los malos deseos del cuerpo, dice la nueva versión internacional, los malos deseos del cuerpo es una de las primeras tentaciones, de las categorías de tentaciones. Ahí hay varias. Y yo les invito a que piensen y se van a dar cuenta que cualquier tentación que han sufrido las pueden clasificar en estas dos. La segunda, un deseo insaciable por todo lo que vemos. Por todo lo que vemos. Vemos algo, vemos a alguien famoso que yo, vemos Instagram, vemos a una persona con un cuerpo espectacular. Yo quiero tener eso. Yo quiero tener eso. Porque es por como me veo, porque sabemos, porque es un deseo de verme bien. O sea, el mismo deseo que tú ves, es el mismo deseo que otras personas quisieran de ti. Luego tú empiezas a pecar en el sentido que empiezas a tratar de agradarle a otras personas. Porque esas otras personas te ven a ti diferente del resto y te quieren, te quieren de, cierta, de cierta manera, quieres sentir aceptado de cierta manera. Y le pasó a Jesucristo. ¿Saben qué hizo después Satanás? Conocen la historia. Llevó a Jesucristo a la torre más alto, perdón, a torre no, al punto más alto del templo en Jerusalén. Y le dice, tírate, le dice, le dice a Jesucristo, tírate y los ángeles te van a recoger. Precisamente la imagen de que, mira, mira lo que va a pasar si tú haces eso. Todos van a decir, este es, este es, este es, es, es el Hijo de Dios, probablemente, o, o es alguien supremamente santo para haber logrado lo que hizo. Y Jesucristo tampoco lo hace, responde con las escrituras. Esa es la segunda, si hablamos de este balde, es el segundo. Nosotros siempre queremos aparentar ser aceptados, incluso yo. Aparentar ser aceptado, aparentar que, que vamos a, a, a lograr eh, entrar y sentirnos aceptados por otros y, y, y y cambiar de cierta manera, estamos pecando, este, cada vez que tú lo haces estás, estás pecando, te estás alejando de Dios. Es la segunda categoría y la tercera, el orgullo de nuestros logros y posesiones, dice la nueva, la nueva traducción viviente. Orgullo de nuestros logros y posesiones, qué tan claro es esto, lo vivimos clarísimamente todo el tiempo. Entre más quiero tener dinero, quiero tener posesiones. Es la tercera categoría que vemos. Y Jesucristo también fue tentado allí. También fue tentado en esa manera. Y en esa categoría. Porque después Satanás. Recuerden. Lo, lo lleva a la parte más alta. Y le dice todo esto. Le, le dice específicamente. Todo esto. Eh, de, eh, llevándolo a una montaña muy alta. Y le mostró todos los reinos del mundo. Y su esplendor. Todo eso te daré si te postras y me adoras. Igual Eva. La Eva también fue tentada Te voy a dar sabiduría Luego lo podemos ver Y si ustedes ven la Biblia Y si ustedes ven sus propias vidas, vidas Se van a dar cuenta que cada vez Que Satanás nos tienta Pueden clasificarlo en cualquiera de estas categorías Jesús como dice las escrituras Fue tentado Toda En toda forma Y no pecó por ese motivo es diferente al sacerdote humano. Porque el sacerdote humano, por más de que sea un poquito más superior, él peca. Sigue siendo pecador. Yo sigo siendo pecador. Todos seguimos siendo pecador. Pecadores. Todos. Pero tenemos en la confianza que podemos llegar al Padre, 
a él que es el gran sumo sacerdote que no ha pecado a pesar de que fue tentado. De nuevo, superior, mucho más superior que nosotros. Y lo otro es que Jesucristo también es un sumo sacerdote que conoce nuestras circunstancias, que ha sufrido también. Y déjenme decirles que Jesucristo, hecho hombre, nació como tú y yo y fue bebé también. Respiró el aire que tú también estás en este momento respirando. No está bíblicamente, pero yo creo que él también se debió haber enfermado, ¿saben? Yo creo que él también ha tenido dolor de muela, yo creo que él también debe haber tenido alguna gripa, yo creo que también debe sentirse cansado, yo creo que tuvo lo mismo que tú has tenido. Trabajó 30 años, le ayudó a su padre, no sabemos hasta cuándo, porque no vuelve a aparecer José, quizás falleció, quizás le ayudó, siguió trabajando muy claramente ayudándole a, 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 a María. Es como tú, es como yo y sufrió. Y vio el quebranto del pueblo de Israel. Vio la presión que había sobre el pueblo de Israel. Se dio cuenta cómo le pedían impuestos de una manera súper super, uh, uh, alta. Se dio cuenta de las enfermedades. Allá no había, no había medicina como lo tenemos hoy en día. Se pueden dar cuenta. Él se dio cuenta de todo ese sufrimiento. Él sabe por lo que tú estás pasando. Quiero que lo tengas claro. Él sabe las circunstancias en las cuales tú te encuentras en este momento o yo me encuentro en este momento. Y quiere que tú íntimamente se las digas y confíes en Él. Apliques tu fe. La fe no se debe quedar acá. Aplicar la fe significa voy a decirle al Padre lo que yo estoy pasando porque Él también Sufrió cuando vino aquí en la tierra y fue humano Él lloró, recordemos en las escrituras Cuando Lázaro su, su amigo falleció María y Marta lo esperaban antes Pero él espera tres días Porque en tres días en, en los judíos Después de tres días se considera una persona muerta en esa época Y él esperó tres días porque sabía que iba a resucitarlo y darle gloria. Esperó voluntariamente esos tres días. Sabiendo que lo iba a resucitar. Y cuando llegó. Lloró. Un sentimiento humano. Lloró y expresó. El dolor de ver a, a, a María. El dolor de ver a Marta sufriendo por lo que estaba pasando. Y el resto de amigos que estaban pues, en ese momento. Luego. Luego él también. Sufre, yo creo que un nivel superior al nuestro Si tú crees que tú tienes y estás acongojado y muy triste y estás quebrado Yo quiero decirles que es un nivel mucho más alto que no podemos llegar Él sabía que iba a morir en una cruz, en un madero, crucificado, desnudo Porque muchas veces nos dan la imagen de que él estaba tapado Pero no, bíblicamente Jesús lo desnudaron Lo desnudaron en un madero Lo escupieron Lo golpearon Pero cuando tú crees que Has sufrido bastante Él sufrió bastante Mucho más de lo que tú has sufrido Mucho más de lo que tú has sufrido Y le pidió al Padre Que evitara pasar por esto Y lo leemos Quiero que vean conmigo Mateo 
capítulo 26, versículo 37 y 39 en el Getsemaní, en el jardín. Jesús, sabiendo que ese día iba a ser crucificado, se llevó a Pedro, ajusticiado y luego crucificado, se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado, de nuevo, triste y angustiado. Está la angustia, está la angustia que me invade, que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y lloró. Padre mío, si es posible no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Jesucristo le pidió al Padre que no tuviera que pasar esa prueba y hubo silencio del Padre. Dios en ese poco tiempo lo abandonó porque tenía que hacerse esa voluntad. Jesucristo tenía que morir por todos nuestros pecados, por todos nuestros pecados y al tercer día resucitar para demostrarnos que hay vida eterna y que venció la muerte y que venció la muerte. Por último, el autor de Hebreos nos dice que Jesús es sumo sacerdote porque Dios se lo pidió, Dios se lo pide. No es otro sacerdote que viene de la familia levítica de, de Leví, de la familia de Leví, sino Dios se lo pidió que viniera a este mundo y se hiciera hombre, se encarnara, Dios encarnado. En el, en el verso 4 lo leímos, nadie ocupa ese cargo por iniciativa propia, el cargo de ser sacerdote, en ese, más bien lo ocupa el que es llamado por Dios como sucedió con con Araón le asignó tú eres mi hijo amado y en ti estoy orgulloso le dice cuando lo bautiza estoy orgulloso tú eres mi hijo amado lo invitó a que viniera aquí y pudiera liberarnos del pecado a todos nosotros transformarnos así que yo los invito en este momento y le voy a pedir a la, a, la, a la banda que me acompañe. Y yo les voy a pedir en este momento que cada uno de ustedes, hermanos, cierre y hermanas, cierre sus ojos. Y entremos en un momento de recogimiento. Entremos en un momento en el cual tú le digas al Padre lo que tú estás experimentando. Eso que a ti en este momento consideras que no es posible que alguien haya sufrido como tú has sufrido, como tú estás pasando. Y quiero que se lo, quiero que se lo presentes al Padre y le digas que intervenga como hijos e hijas de Dios. Cerremos los ojos. Padre amado, te pedimos encarecidamente, Señor, te pedimos que escuchen nuestras plegarias y tú empieza a contárselas en silencio. Si quieres venir al altar, por favor, pasa al altar, arrodíllate, arrodíllate ante Él. Ven, 
Exprésale lo que tú estás sintiendo Y lo, por lo que tú estás pasando Es posible que sea tu familia Es posible que tengas que orar Por tu trabajo Es posible que tengas que orar Por tu salud O quizás Porque te sientes solo Te sientes olvidado Te sientes que no has podido ser aceptado es posible porque te preocupas de las finanzas porque no sabes si Él te va a dar y nos va a dar y que tengo que pagar la renta Señor o quizás o quizás dudas de que Él es real exprésaselo dile Señor esto es lo que yo estoy sintiendo en este momento y yo quiero que como sumo sacerdote padre que no tengo que entrar a hablarle a alguien más o intervenir con alguien más tú intervengas y vayas al padre y vayas a la trinidad señor y me reconfortes y me ayudes porque yo creo que tú moriste en un madero por mis pecados y me redimiste Padre ayúdame a aplicar mi fe en ti Señor y que no sea solamente el momento cuando estoy aquí en el templo tuyo Señor sino que sea constantemente que yo pueda orar incesantemente por mis necesidades en mi casa, en mi trabajo, cuando estoy manejando, cuando estoy limpiando la casa, cuando estoy yendo a alguna parte Señor ayúdame a que tú estés presente y puedas sentir tu presencia y expresarte lo que yo necesito porque ese es el reino de Dios que tú nos invitaste a vivir gracias Padre Gracias por escucharnos. Te lo pedimos todo esto, Señor. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, a quien tanto amamos. Amén. Y en este momento entramos en las ofrendas. Y les doy gracias a todos los que están apoyando el ministerio de Covenant en español para que esta comunidad te conozca, conozca al Padre y conozca el acceso tan grande que nosotros tenemos y que sabemos que es una realidad gracias por todos los que apoyan el ministerio y te pedimos Señor yo le te pido Señor que bendigas estas ofrendas para que se puedan multiplicar para que podamos llevar a cabo la tarea a la cual tú nos llamaste a hacer aquí en Covenant en Español y te pido Señor que también multipliques la, las ofrendas por la confianza que estos hijos tuyos e hijas tuyas han dado para ti. Bendícelos. La oramos en el nombre tomado Hijo Jesucristo. Amén.